0: Comenzamos con la unidad didáctica 4, el tema 4.5, correspondiente a la categoría denominada por algún sector doctrinal como servidumbres personales. Entre ellos, el manual que estamos siguiendo, Camacho Evangelista, las incluye, ya decimos, entre las servidumbres personales. Para muchos autores existe esa categoría de servidumbres entre las que se incluirían el usufructo, el uso de habitación. Las opera de Servorum del Animal. Esta categoría proviene de un texto de marciano recogido en el digesto, eh, donde se distinguen esas servitutes personarum de las eh, servitutes rusticorum pediorum et urbanorum. Esa distinción fue aceptada por las escuelas jurídicas y en algunos ordenamientos históricos, por ejemplo en nuestras leyes de partidas, se encuentra así establecida. Esta categoría, mmm, eh, por obra de los redactores del Code de Napoleón, dirán que el usufructo es un derecho real independiente, porque la denominación de servidumbre personal envuelve eh, un sabio personalista feudal. Hoy día la, la dogmática sigue discutiendo y así los redactores del BGB y del Código Civil Suizo de 1907 seguirán el modelo y criterio romano criticado por Wolf que dice que es un artículo doctrinalmente muerto. En esta misma línea parece más exacto inclinarse por la teoría que atribuye una distinta configuración a las servidumbres y al usufructo. Las razones que se pueden alegar a favor y en contra son que las servidumbres pediales constituyen relaciones jurídicas permanentes, mientras que el usufructo, el uso, la habitación y las operaciones de servorum tienen carácter temporal. El usufructo, además, recae sobre bienes inmuebles y también sobre muebles, mientras que las servidumbres reales carecen, recaen eh, solo sobre bienes inmuebles. El usufructo sustrae al propietario la totalidad del derecho de disfrute, mientras que las servidumbres solo le limitarán en un sentido determinado y parcial. Por ello, Aranjo Ruiz sí que dice que entre el usufructo y las servidumbres reales solo tienen en común ser unos yura y re aliena es decir, derechos reales sobre cosa ajena. Otra diferencia está en que el usufructo y la servidumbre responden a finalidades distintas. Mientras las servidumbres están destinadas a promover la explotación de las fincas, el usufructo tiene como fin conceder a una persona durante su vida a plazo un sustento bajo la forma de una renta. Esto ya lo dice un autor romanista importante que es Dermo. Sí podemos decir, en cuanto al concepto de usufructo, que es un derecho a usar y disfrutar de una cosa ajena, dejando a salvo su esencia. Así lo dice un texto de Pablo en Digesto 7.1.1. 1. Usufructus es jus alienis rebus utendi fruendi salva redum sustancia. El usufructo es el derecho a usar, una cosa ajena dejando a salvo su sustancia. En parecidos términos se pronuncia nuestro Código Civil cuando en su artículo 467 nos dice que el usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia a no ser que el título de constitución o la ley autoricen otra cosa. La expresión salva un sustancia ha dado lugar a muchas interpretaciones, puesto que para algunos significa que la cosa debe usarse sin que se destruya, para otros hace alusión a los límites de duración del usufructo, es decir, que el usufructo durará mientras dure la cosa, para otros significa que el objeto del usufructo no es la cosa en sí, sino los frutos, y para otros la expresión se refiere a la obligación del usufructuario de conservar la cosa si bien esta última interpretación no parece demasiado exacta, ya que durante largo tiempo el usufructuario se obligaba por una cautio usufructuaria añadida a la conservación de la cosa. El usufructo es un re derecho real en definitiva nacido en época tardía y en conexión con los legados como derecho alimentario que se concedía a la viuda para que continuase viviendo eh, sin mermar los derechos hereditarios de sus hijos con el nivel de vida que había tenido durante eh, su matrimonio. Al titular del usufructo se le llama fructuarius o usufructuarius y también dominus usufructus. Al propietario de la cosa, nudo propietario, se le llama dominus proprietatis o simplemente propietario. En cuanto a los límites de duración del usufructo, el máximo es la vida del usufructuario. Si se trata de un usufructo a favor de una persona jurídica, el límite siempre serán los 100 años. El usufructo no pasa eh, a los herederos del titular ni puede transmitirse inter intervivos ni mortis causa, lo que sí puede cederse es su ejercicio, pero nunca el derecho del usufructo. Por lo tanto Estamos hablando de un derecho inalienable e intransferible. Por lo que respecta a los derechos y obligaciones del usufructuario, los derechos del usufructuario principalmente es usar la cosa y también adquirir los frutos, ya sean naturales o civiles. El uso de la cosa es necesario para la producción fructífera, porque fructus sine uso es en un el usufructo, por tanto, da derecho a la adquisición de todos los frutos, los naturales, si es que la cosa los produce, y los civiles. Serán naturales los frutos que rinde espontáneamente la cosa, la leche de los animales, los frutos de los árboles, etc. Civiles serán aquellos no producidos directamente, sino en virtud de algún eh, empleo de ella es decir, alquileres, rentas, intereses, etc. El usufructuario dispone de los frutos naturales pero no los adquiere sino con la toma de posesión a través de la percepción, es decir, cuando lo recoge con la percepción personal o mediante otras personas. Por lo tanto, para, para adquirir los frutos debe ejercitar ese derecho. Antiguamente, es probable que los adquiriera por simple separación. El derecho al cual hacemos referencia se efectúa cuando los frutos están maduros. Por tanto, si el usufructuario no los ha recolectado, perfectio, y muere antes de este acto, no los heredan sus descendientes, sino que deberán devolverse al nudo propietario. Así se expresa claramente en Digesto 6.1.78. En cuanto a los frutos civiles, no pasa lo mismo, pues se adquieren en proporción del tiempo que dure el usufructo y día por día. Sin embargo, no todas las cosas y los frutos se adquieren por percepción, puesto que tienen sus excepciones. El poseedor, por ejemplo, de buena fe, adquiere por simple separatio, distinto del usufructuario. Otra excepción resulta de las fuentes, donde se dice que la cría de los animales pertenecerá al usufructuario de la hembra desde que nace. Con respecto a los frutos naturales, será necesario aclarar cuáles deben ser porque no se hace extensivo a todos los rendimientos de la cosa. Las fuentes nos dan varias decisiones. Los árboles y las plantas que se encuentran en una propiedad pueden ser considerados como frutos o no. Las plantas fructíferas corresponden indudablemente al dueño, porque no son producciones periódicas de la cosa, pero tras adquisiciones eventuales, como los árboles de los bosques sometidos a corte o a explotación, se consideran como frutos atribuidos al uso fructual. Sin embargo, este debe, según las zonas y las costumbres, esperar a la época que corresponda para talar los montes. Pertenecerán de ordinario al uso fructuario todos aquellos árboles y plantas arrancados y que se sequen. En cuanto a las ramas de los viñedos, puede usarlas como tutores o estacas, pero no aprovechar las plantaciones destinadas a algún uso industrial ni a las ramas desgajadas por el viento. Debe reemplazar las viñas y árboles que perecen. Le corresponde a sí mismo... El disfrute de las canteras y de las minas, si estaban en beneficio cuando entró en el fondo, pero no puede abrir nuevas acrecentando su derecho. Los hijos de una esclava serán, serán eh, frutos del propietario y no del usufructuario por tener el pacto-conducción jurídica de fruto. En cambio, tiene derecho el usufructuario a lo que produce el trabajo personal del esclavo y a todo lo que se adquiera con su fortuna. Las otras adquisiciones son del nudo propietario, con particularidad si fueran hechos con los recursos de éste, como así los otros bienes heredados, creencia, legados, salvo que el testador hubiere dispuesto lo contrario. Al usufructuario, por tanto, y ya lo dijimos, le corresponde el yusruendi, que es el derecho a percibir los frutos, pero este derecho caduca si altera la estructura de la cosa que tiene en un usufructo, aún mejorándola, si el cambio fuese esencial, convirtiendo, por ejemplo, un prado en un campo dedicado a la agricultura. Entre las obligaciones del usufructuario está la de disponer la de la cosa usufructuaria como un buen padre de familia. O decir de otra manera, como un bonus B. Debe conservarla sin modificar su forma, pero puede introducir mejoras que no atenen su naturaleza. Será responsable personalmente de los desperfectos de la cosa dada en usufructo causados causado solamente por culpa o dolo, pudiendo por causas muy graves pedirle al propietario su restitución. También tiene el deber de custodiar la cosa que ha sido entregada en usufructo y, desde que dispone de los frutos, también debe soportar las cargas que gravitan sobre la cosa, como las reparaciones ordinarias y todas aquellas impensas solamente necesarias para el mantenimiento de la misma. Por lo tanto, también deberá pagar los impuestos y las contribuciones necesarias. Debe también reemplazar los árboles frutales secos y las viñas improductivas pero no está obligado a reponer los árboles caídos o arrancados por otra causa. Igualmente si el usufructo consiste en ganados debe reponer con las crías los animales muertos normalmente o por cualquier causa, aprovechando nada más que el excedente que produce la cosa usufructuar. Por último, tiene que realizar inventario de todos los bienes con intervención del propietario o en su lugar de otra persona autorizada, puesto que debe restituir en buen estado aquellos que queden al finalizar el usufructo. La devolución de la cosa se efectúa en el momento en que expira el usufructo, porque su naturaleza es esencialmente temporal. El cumplimiento de todas estas obligaciones están garantizadas mediante la caución fructuaria o la promesa estipulatoria de cuidar la cosa y restituirla por sí, por sí o por sus herederos según se haya convenido. Esta caución fue primeramente impuesta por el pretor alegratario del usufructo y se hizo después extensiva a otros casos análogos. Cuando no presta esta garantía exigida, el nudo propietario puede no entregar la cosa o repetirla si estalla en poder del usufructuario. Posteriormente se exigió de entregar la cautio a ciertas personas, por ejemplo, no será necesario para el padre que tiene el usufructo legal de los bienes adventicios del hijo cuando el donante se reservara el usufructo para él. En cuanto a la constitución y extinción del usufructo, la jurisprudencia clásica confirió al usufructo el mismo régimen de constitución que las servidumbres prediales. Así, en Gallo 2.30 se indica como modo de constitución la endureces. Modo usual era la emancipatio en la que el cedente se reservaba el uso de la cosa y los frutos, de ductio, solo transfiriendo la nuda propiedad. Otra forma será el legado, legatum per vindicatione, por el que el testador confería al negatario el dis utendi y fruendii, salva redun sustancia, de una cosa en la que confería la nuda propiedad al héroe. Otra de las formas de concesión será por ley, por ejemplo, el usufructo del pater sobre el peculio adventicio del hijo, como ya hemos hecho constar. También cabe la constitución del usufructo por medio del adjudicatio en los casos de ejercicio de los juicios divisorios de partición de la cosa común. No es posible la constitución del usufructo por usucatio. La extinción del usufructo, entre otras causas, será la muerte del usufructuario, el transcurso de 100 años si se trata de un usufructo a favor de una persona jurídica, la expiración del plazo por el que se constituyó, por consolidación, es decir, confusión, reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona, por renuncia del usufructuario, destrucción y pérdida total del objeto del usufructo y por prescripción, es decir, seis años para bienes muebles y treinta para inmuebles. Nos falta hacer una referencia sucinta en este tema al cuasi-usufructo, antes de pasar a los otros derechos. No todas las cosas se pueden dejar en usufructo porque se consumen con el uso. No es posible por tal causa el usufructo de lo consumible ni de lo comestible, por eso se debe distinguir el usufructo perfecto del imperfecto llamado también cuasi-usufructo. Para determinar si pueden ser objetos de un verdadero usufructo o no, las cosas que con el tiempo no se destruyen pero pierden valor depende del criterio de quien las haya constituido. Solía ocurrir con frecuencia que entre los bienes dejados por el testador se encontraran incluidas algunas cosas fungibles como dinero. Entonces, a causa de esta naturaleza, el legatorio no las podía usar. Esta clase de liberalidades era común entre los esposos. Para remediar este inconveniente, un senado consulto de fecha incierta y probablemente aparecido al final de la edad republicana o al comienzo de la edad imperial bajo Augusto, o tiberio, citado por Ulpiano, estatuyó que se podía legar en usufructo patrimonios entes. A raíz de esta disposición se dedujo la posibilidad de constituir mediante legado el usufructo de las cosas fungibles o consumibles, granos, dinero, etcétera, que serían inútiles si no las consumiera o cambiara su sustancia el cuasi su usufructuario, estableciéndola estableciéndose así entre el legatario y estas una relación análoga al usufructo y que se llamó por eso cuasi usufructo. Fue reconocido así el cuasi usufructo del capital en el derecho justinaneo y también sobre los derechos de crédito. Desde entonces, el cuasi usufructo es una verdadera transmisión de la propiedad de las cosas usufructuarias y confiere el derecho a consumirlas. De esta manera, aunque no queda salva físicamente la sustancia de la cosa, no es jurídicamente por la cautela de su que se exigía al cual su fructuaria al estar obligado a restituir al finalizar ese derecho. Otras tantas cosas del mismo género y de la misma calidad y el importe o el importe del precio respectivo.
1: Pasamos al usufructo. El usufructo siempre va a ser el derecho a usar y disfrutar de una cosa ajena sin alterar su esencia, ¿vale? sin que la modifiquemos. El usufructuario no puede modificar la cosa, como sabéis. Bien. Entonces, derecho a usar y disfrutar de la cosa ajena, obviamente. ¿eh? ¿Os acordáis que os hablaba al principio de la elasticidad del derecho de propiedad? Es decir, en el derecho de propiedad el propietario puede tener todos los derechos, uso, disfrute y disposición o puede vaciar su derecho de contenido y dárselo a otra persona. Pues es esto, vacío mi derecho de contenido, me quedo con la disposición, con los actos de disposición que solo puede tener el propietario obviamente, venderlo, enajenarlo, etcétera, grabarlo y el uso y disfrute lo cedo a otra persona. La habréis oído muchas veces típico ejemplo, un padre que quiere eh, darle en vida al hijo, adelantarle un poco la herencia, ¿no? por decirlo de alguna forma, darle en vida al hijo eh, un piso, pero claro, mientras él vive quiere quedárselo, ¿qué hace? Se lo dona, pero se queda él con el usufructo. Entonces, el padre... Sigue viviendo en el piso y cuando fallece el hijo consolida el derecho de propiedad. Al heredarlo se produce la confusión de derechos y se convertirá en propietario con pleno derecho. Bien, entonces, en Roma, fijaros, es un derecho inalienable e intransferible, no lo puede vender y no lo puede transferir, entonces... Es un derecho personalísimo. Hoy en día no ocurre eso. Hoy en día el derecho de usufructo, obviamente, se puede vender, se puede transferir. Siempre el derecho de usufructo, si está hecho por un tiempo determinado, si se vende, eh, llegado el tiempo, se extingue. O si es un usufructo vitalicio, si, la, si el usufructuario fallece, el usufructo se extingue. Que le ha vendido el derecho, no la cosa. Si es usufructo vitalicio, sí, si es un usufructo por tiempo, pues será por tiempo determinado. Llegado el tiempo igual se extingue y se consolida el, el derecho de propiedad. Porque tú lo que tienes es tu derecho de usufructo por el, en las mismas condiciones que lo tienes tú. Hoy en día se permite, en Roma no, un usufructuario ¿por qué jamás puede usucapir el bien que está usufructuando? Porque es el propietario que le concede su usufructo y entonces él está de usufructuario. ¿Cómo hay que poseer el bien si se quiere usucapir? En concepto de, de dueño. Tú estás, tú estás poseyendo por otro título. Es decir, un usufructuario, un arrendatario, un eh, precarista, un, jamás pueden usucapir el bien. Porque no poseen en concepto de dueño, poseen bajo otro título. Arrendatario, sufructuario, ellos tienen su derecho pero jamás se pueden convertir en, en dueño. Cuidado con eso, ¿eh? Bueno, derechos del usufructuario, fijaros, usar la cosa. ¿Pero usar la cosa cómo? ¿Cómo tiene que usar la cosa? Pues se decía, claro, efectivamente, sin alterarla. Es decir, que si mmm, te dan una vivienda en usufructo, pues entonces tienes que usar la vivienda para ese fin. Siempre preservando el destino económico social para el cual está pensado esa cosa. Tienes que, y sin alterarla, no puede hacer reformas si el propietario no quiere, sin alterar su esencia, ¿vale? Bueno, además en el uso de la cosa significa también realizar todos aquellos gastos que sean necesarios para... Preservar la cosa en el mismo estado en el que se le dio. ¿Mm? Es decir, al término del usufructo, el usufructuario tiene que devolver la cosa como se le dio, con todos sus accesorios y todos sus frutos. Con lo cual, tiene que hacer todos los gastos que sean necesarios para conservar la cosa en buen estado. ¿Vale? Usar la cosa quiere decir todo eso, ¿eh? lo que he dicho, usarla conforme a su destino económico-social, realizar todos los gastos que fueran necesarios para conservar la cosa y sin alterar su esencia. Y puede el derecho, el otro derecho, usar, usar la cosa y adquirir los frutos, tanto los naturales como los civiles. Una cosa que produce frutos naturales, por los naturales no hay ningún problema y los civiles también, lo que hemos dicho, puede arrendar la casa y sacarle rendimientos, no hay ningún problema. Bueno, Obligaciones del usufructuario. Primero, disponer de la cosa como un buen padre de familia, ya hemos dicho, todo lo que hemos dicho en usar la cosa, ¿eh? realizar cuantos eh, gastos sean necesarios, no alterar la esencia y usarla conforme al destino económico social. No transformar la cosa, ya hemos dicho, realizar las reparaciones necesarias. En cuarto lugar, importante, al usufructuario se le obliga a hacer un inventario ¿Por qué? ¿Por qué tiene obligación? Hoy en día igual, ¿eh? ¿Por qué? Efectivamente, porque al término del usufructo tiene que devolver la cosa con todos los accesorios y los frutos. Los frutos existentes, no los que ha consumido, los que ha percibido, no, los existentes, ¿eh? si es que hubiera algunos existentes. Muy bien. Entonces, efectivamente se realiza un inventario porque se tienen que devolver la cosa con todos los accesorios que se han consignado. Hoy en día igual, ¿eh? al hacer el usufructo hay que hacer el inventario. Y luego, en quinto lugar, importante, lo que se denomina la cautia usufructuaria. Hoy en día también existe. El usufructuario tiene que prestar una caución, depositar ¿eh? una suma de dinero, ¿para qué? Para responder... De los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar en la cosa. Entonces, el usufructuario presta la cautio usufructuaria y al término del usufructo se devuelve. El propietario lo tiene que devolver. Entonces, la cautio usufructuaria era tan importante que si el usufructuario no la prestaba, el propietario no tenía obligación de darle la cosa. Es decir, hasta que el usufructuario, por mucho que se hubiera constituido el usufructo ya, hasta que el usufructuario no prestaba la caución, el eh, propietario no tenía obligación de darle la cosa.
0: Nos adentramos ya a, en el tema del derecho de uso. El uso o uso se puede definir como un derecho real, Vitalicio personal mediante el cual se puede obtener de una cosa ajena que originariamente fue una casa toda la utilidad posible que pueda proporcionar con arreglo a su naturaleza y destino y eso sí sin disponer la percepción de los eh, frutos. Es lo que dice también otro texto del piano, quiusus relictus es utipotes, non potes. Este texto se encuentra en digesto 7.8.2 y es bastante clarificante al ver que el derecho de uso comprende el derecho a usar de una cosa ajena, pero solo para satisfacer las necesidades propias del usuario. Por lo tanto, no contiene eh, el derecho de uso el poder de disfrutar del use fluendo. Y el usuario no puede disponer de ningún fruto, ya sea natural o civil. Sin embargo, debido a la interpretación de los jurisconsultos, sí se le permitió a partir de la jurisprudencia clásica, empezó a permitírsele al usuario un derecho restringido a los frutos cuando sirvieran para las necesidades personales diarias del titular, como por ejemplo tomar forrajes legumbres, un poco de leña, leche, etc. Sería así el derecho de uso, una especie de usufructo limitado regido por análogos principios al cuasi-usufructo, o sea, un cuasi-uso de cosas consumibles. Por otra parte, el usuario no puede ceder su derecho, no puede venderlo ni transferir su, su ejercicio a título gratuito a diferencia del usufructo, porque alteraría su naturaleza jurídica. Usus non potes a personas separari, o el uso no se puede separar de la persona. Tampoco puede establecerse el uso sobre alguna parte de la cosa, porque es considerado un derecho indivisible e impersonal, pero puede participar su familia. Las obligaciones del usuario generalmente serán las mismas que eh, se dijeron para el uso pero además también tiene que dar la cautio usuaria. La constitución del uso se puede realizar por contrato, por prescripción ordinaria y también por testamento. Por contrato, mediante el pacto entre las partes por el cual el uso eh, se, sobre una cosa ajena se permite. Eh, prescripción ordinaria, como hemos dicho anteriormente, también se permite la adquisición del uso. Y por testamento, cuando el propio testador deja este derecho de uso sobre una cosa a una determinada persona eh, en su testamento. La extinción del uso puede ser por muerte del usuario, por el no uso y por cesión de su derecho incluso por la renuncia. El uso, por otra parte, está sometido de ordinario a las mismas reglas que el usufructo, tanto para su constitución como para su ejercicio. En cuanto a la habitación o habitatio, es el derecho que tiene una persona de habitar en una casa ajena con su familia. La habitación ocupa un lugar intermedio entre el derecho de uso y el usufructo. Estuvieron divergentes las opiniones sobre este derecho entre los juristas de la época clásica, pues unos lo, como, lo consideraban como un usufructo, otros como una especie de derecho de uso y prevaleció el considerarlo como un derecho de uso, pudiendo habitarse la casa, pero no ser eh, el, cedida ni alquilada. Justiniano por fin lo sometió a reglas especiales, haciendo de esta servidumbre un derecho real más extenso que el uso, pero más limitado que el uso El emperador sí concedió la facultad de subarrendar las habitaciones al habitator cual que ejerce este derecho de uso, pero no podrá cederla gratuitamente. Además, deberá prestar como garantía la caución establecida por el pretor para poder gozar del derecho de habitación, al igual que la obligación impuesta por el usufructuario y por el usuario. Este derecho de habitación se constituye por concesión o contrato, por prescripción, por testamento y se extingue por la muerte del, del eh, habitante. No cesa como el uso y el usufructo por el no ejercicio o no uso y tampoco por capitis de minutio, según nos consta en digestos 7, 8, 10. En cuanto a las operadas de y las de los animales ajenos, eh, eh, tenemos el derecho de, de disfrutar de los servicios de un esclavo o un animal ajeno también para la satisfacción de las necesidades propias del usuario. Como en el uso y la habitación se tiene que imponer la caución y también abonar los gastos necesarios. Esto se trata de no percibir los frutos, el aprovechamiento tiene que ser personal o se podía ceder en arriendo a cambio de una compensación económica. Sería un derecho vitalicio, porque la particularidad de esta servidumbre creada por el pretor es un título del digesto que coloca el trabajo de los animales entre las servidumbres personales. La extinción se daría con la muerte del esclavo o con la renuncia del titular. En cuanto a las acciones, en la época de las legislaciones, la legislación sacramento in rem sería la utilizada para todo este tipo de eh, derechos reales que hemos visto. En época de procedimiento formulario sería una acción in rem similar a la reivindicación y más adelante la cautio de amplius non turbando que defendería al usufructuario y por extensión al resto de eh, titulares de, de derechos reales sobre cosa ajena de los actos que aplicase perturbar e implicarse perturbar el uso de provenientes de, de, de del propietario. Con esto acabamos ya el tema correspondiente a los tiura re y realienium eh, y pasaremos en el siguiente a los derechos eh, reales de